0: 저는 하나님과 내가 소통해야 됨을 믿어 이 자리에 나왔습니다. 주여 나오한 영혼 한 영혼 마음 주에 아름답게 받으셔서 하나님과 교제하고 그은로 다짐한 새힘 얻어 하나님과 함께 걷는 걸음 더욱더 새롭게 시작할 수 있는 시간 될수 있도록 축복하여 주옵소서 저희가 먼저 말씀을 듣고자 합니다. 전자의 입술과 자의 마음 가운데 함께 하셔서 하나님께 동원하시는 그 마음이 전주수 있도록 축복하여 주옵소서 감사드리며 사랑해 신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 아까 될 말씀은 시편 16편 말씀입니다. 시편 16편, 1절로 마지막 절 말씀 시편 16편, 1절로 마지막 절 말씀입니다. 다쳐주셨으면 한 절씩 교독하십니다. 자, 1절 읽습니다. 하나님이여 나를 지켜주소서 내가 주께 피하나이다. 내가 여와께 아래는 주는 나의 주시오니 주 밖에는 나의 복이 없다 하셨나이다 땅에 있는 성도들은 존경한 자들이니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있도다 다른 신에게 예물을 드리는 자는 괴로움을 더할 것이라 나는 그들이 드리는 피의 전제를 드리지 아니하며 내 입술로 그 이름도 부르지 아니하리로다 여와는 나의 산업과 나의 잔의 소득이시니 나의 분깃을 지키시나이다 내게 줄로 재어준 구역은 아름다운 곳이며 나의 기업이 실로 아름답도다. 나를 훈계하신 여와를 송축할지라 밤마다 내 양심이 나를 교훈하도다. 내가 여와를 항상 내 앞에 모시며 그가나를 우리 쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 내 영혼을 수월해 벌지 아니하시며 죄의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것입니다. 8절입니다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 아멘. 오늘은 시편 16편 말씀으로 은혜를 나누도록 하겠습니다. 시편 16편은 이렇게 시작합니다. 하나님이여 나를 지켜 주소서라고 시작하고 있습니다. 지켜 달라라고 이야기할 때는 무엇이 있습니까? 항상 대상이 있습니다. 무엇으로부터 지켜달라는 개념이 있는 것입니다 여러분 여러분들이 하나님 나를 지켜주세요 라고 고백하면 무엇을 대상으로 삼으실 것 같습니까 우리 가운데 있는 어떤 불운을 대상으로 삼을 수도 있습니다 하나님 나에게 위험한 일이나 어떤 병이나 환란이 닥치지 않도록 해주셔서 라고 생각하실지도 모르겠습니다 혹은 내가 어려운 상황과 힘든 여건에서 피곤해서 지쳐 있으니 이 환경으로부터 이 상황으로부터 나를 지켜달라 라고 고백할 수도 있습니다 그렇죠? 그리고 어떤 사람은 관계 내게 좀 어려운 관계, 나에게 상처진 관계로부터 나를 지켜달라고 고백할 수도 있습니다. 근데 오늘 시인은, 고, 오늘 시인이 고백하는 것은 내게 일어날 수 있는 어떤 환란 어려운 일이나 어떤 관계나 내 무능함에서부터 나를 지켜달라고 하기보다는 시인이 고백하는 것은 나의 무지로부터 나를 지켜달라고 고백하는 것이 10편 1 6편의 기본 정신입니다. 우리는 때로 우리의 무지로부터 스스로 지켜달라고 기도하는 것이 필요합니다. 왜냐면 하 우리의 무지가 우리의 인생을 망치는 경우가 굉장히 많기 때문에 그렇습니다. 우리는 어떠한 생각을 가지고 그 생각에 따라 기준을 세우며 그기준으로 판단하고 그 판단으로 행동합니다. 우리의 인생에 어떤 어려운 일은 우리 가운데 닥쳐옵니다. 그런 경우도 우리 가운데 많이 있죠. 하지만 우리 가운데 어떤 어려움은 우리가 우리의 판단으로 그곳을 걸어가는 것입니다. 그래서 우리는 우리 가운데는 여러 가지 어려움으로부터도 우리를 지켜달라고 기도해야 될 수도 있겠지만 그만큼이나 우리의 무지로부터 우리를 지켜달라고 기도해야 합니다. 왜냐하면 내가 무지할 때그 무지 때문에 잘못된 곳 위험한 곳에 스스로 가 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 돌아보십시오. 여러분 인생에 닥쳤던 어려움들이나 여러분 인생에 후회되는 장면들 한번 생각 없었으면 좋겠다고 하는 장면들을 한번 생각해 보십시오. 그 절반은 그냥 환란이 나에게 찾아온 것입니다 내가 잘못한 것이 아니에요 하지만 그 절반은 내가 그곳으로 걸어가는 것입니다 그쵸? 내가 했던 선택들이에요 왜요 그때는 그게 맞는 것처럼 생각했기 때문에 그 생각으로 판단했기 때문에 그판단에따고 행동했기 때문에 사실은 내가 돌아간다면 사실 내게 그런 일이 안 일어났으면 좋겠다라가 절반이라면 나머지 절반은 내가 그렇지, 그렇게 하지 않았으면 좋겠다가 그 절반이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 시는 지금 기도합니다. 하나님이여, 나를 지켜주소서 내가 주께 피하리이다. 라고 기도합니다. 하나님께 피합니다. 여러분, 내 무지로부터 도망가 하나님께 피하는 것은 무엇을 구하는 것입니까? 교훈을 구하는 것입니다. 그래서 시편 그 다음 구절은 뭐라고 얘기합니까? 칠절에. 나를 훈계하신 여호와를 송축할지라 밤마다 내 양심이 나를 교훈하도다라고 이야기하고 있습니다. 여러분 이 구절만 읽으시면 어떠실 것 같아요. 내가 여러분들이 오늘도 하루를 마무리하고 집으로 돌아가실 텐데 매일 매일 내가 집으로 들어가면 어떤 하나님을 만나게 된다고 오늘 성경은 고백합니까? 나를 사랑하는 여호와, 나를 지켜주는 여호와, 나와 동행하는 여호와가 아니라 나를 훈계하는 여호와에 대해서 이야기하고 있습니다. 이신 어떻게 고백합니까? 이 16편의 가장 독특한 구절은 7절인데 나를 훈계하는 여와를 호 송축할지라 라고 이야기하고 있습니다 여번분 집으로 들어가면 항상 하나님 여러분을 훈계한다고 생각해 보시죠 일정 부분 답답하게 느껴질 것 같지 않아요? 많은 사람들이 그렇게 생각할 거예요 하나님이 나를 훈계한다고 하면 좋아하지 않습니다 내가 집에 가면 훈계를 듣는다고 라 생각하면 많은 사람들이 좋아하지 않습니다 근데이 시인은 무엇이 가장 기쁘다고 얘기해요? 나를 훈계하는 여와를 호 성축하라 라고 얘기합니다 하, 내가 언, 언제마다 밤마다 내 양심이 나를 교훈한대요 너무 좋다는 거예요 그게 밤마다 내 양심이 나를 교훈해 내가 집에 들어가면 오늘도 내 양심이 나에게 밤마다 이게 복입니까? 화입니까? 완고한 자에겐 이게 화죠 자기 멋대로 살고 싶은 사람한테는 이게 화입니다 자기 생각이 옳다고 믿는 자에겐 이게 화예요 난좀내 맘대로 하고 싶은데 난좀내 멋대로 하고 싶은데 난내 생각이 맞는 대고 생각하는 사람에게는 이게 화예요. 그렇죠? 하지만 내 무지를 스스로 두려워하는 사람. 내 무지가 무서운 사람. 내 무지로부터 나를 내가 지켜지길 바라는 사람에게는 이게 복이죠. 내 생각이 다 맞다고 생각하고 내 맘대로 하고 싶은 사람에게는 이게 화처럼 들릴지 모르나 내 무지가 나를 삼킬까봐 두려운 자에게 이게 복이라는 거예요. 그러니까 이 시인은 뭐라고 얘기하는 거예요? 날마다 나를 훈계하는 여, 훈계하신 여와를 성축하라. 밤마다 내 양심 나를 교훈한다. 이 얼마나 기쁜 일이고 감사한 일인가. 내가 하나님께 피하였더니 하나님 나를 지켜주세라고 고백했더니 하나님께서 나를 지켜주시려고 밤마다 나를 훈계해 주신다. 라고 이 시인이 고백하고 있는 것입니다. 이 훈계는 뭐가 담겨져 있어요? 여러분 이 훈계는요 내 오늘 했던 잘못된 실수들이 담겨져 있습니다 그쵸? 내가 오늘 잘못 선택하고 잘못 판단한 거 날만 하니까도 그걸 가르쳐 주신다는 거예요 그럼 이게 나쁩니까? 아니요 이 같은 복이 없어요 아 내가 이걸 또 잘못 판단한 거구나 내가 그때는 이렇게 했어야 되는구나 여러분 실수를 지적한다는 건 혼내는 겁니까? 아니요 잘못된 걸 지적한 데 훈계는 끝나지 않아요 바른 걸 가르치는 데서 훈계는 진행되죠 이 길이 아니라 이 길이야 라고 얘기하시는 거죠. 그렇죠. 그래서 맨 마지막 구절에 뭐예요? 생명의 길이라고 그걸 포기하죠. 표, 표현하죠. 그렇죠. 이것이 아니라 이것이 맞아. 왜냐하면 이러이러하기 때문에 그게 훈계의 기본이에요. 그렇죠. 내가 내 아이를 훈계할 때 어떻게 훈계합니까? 야너 그거 하지마. 이렇게 훈계합니까? 아니요. 그렇게 훈계하는 아버지가 어디 있습니까? 야 그건 이러이러하기 때문에 하면 안 되는 거야. 이러이러게 하는 게더 좋은 거야. 왜냐하면 세상은 이러기 때문이야. 라고 이야기를 합니다. 그렇죠. 그게 우리의 훈계예요. 그 훈계를 듣는 사람이 얼마나 좋습니까. 훈계를 듣는 사람. 내가 집에 들어가면 은내 양심이 내 안에 있는 그 하나님의 영이 내 양심을 깨우치셔서 내가 하루를 이렇게 살고 아 내가 잘했지 뭐. 내 입장은 그럴 수 있지 뭐. 내 판단이 맞지 뭐. 그런게 아니라 내가 밤에 집에 들어서 앉아서 잠잠히 기도하면 아 하나님 그건 내가 잘못 생각했던 거고. 내가 잘못 말했던 거 내가 잘못 판단했던 거구나. 왜? 이게 더 맞는 거니까. 이게 더 좋은 거니까. 아, 사실 이렇게 해야겠구나. 내가 이렇게 가야겠구나. 라고 하는 것들이 그에게 있다는 게 이게 복이라는 거예요. 왜요? 그렇게 그는 뭐로부터? 자기의 무지로부터 지금 지켜지고 있잖아요. 자기의 무지로부터 지금 그가 지켜지고 있기 때문에 그가 이것을 복이라고 얘기합니다. 이런 사람에게는 어떤 삶의 결과들이 있다고 시인은 오늘 고백합니까? 그표현하기 이렇게 얘기합니다. 9절에 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니라고 표현합니다. 여러분 이렇게 밤마다 훈계를 받는 사람 하나님의 인도안을 받는 사람 주로 말미암아 자기 무지로부터 자유해지는 사람은 어떻게 하는 거예요? 그 안에 영원히 즐거워하고 마음이 기쁘고 육체는 안전한다고 얘기해요. 얼마나 대단한지 아시겠어요? 그 사람의 존재 영원히 즐거워해요. 그 사람의 인격 그 마음이 기뻐해요 그리고 그 육체는 안전합니다 이걸 거꾸로 얘기하면 어떻게 합니까 여러분 여러분들이 주의 훈계 속에 있지 않잖아요 내 판단이 맞다고 살아가잖아요 내 생각이 맞다고 살아가잖아요 그럼 여러분들이 스스로 어떻게 하는 거예요 여러분들의 영혼의 즐거움을 스스로 죽인다는 거예요 그렇죠 여러분들의 마음의 기쁨을 스스로 죽인다는 거예요 여러분들이 여러분들의 몸을 위험하게 만든다는 거예요 여러분의 생활을 그렇 근데 이 날마다 훈계를 받는 사람 양심의 교훈을 받는 사람은 어떤 결과가 온다고 해요? 그영혼이 즐거워하고 마음이 기쁘고 그 육신이 안전한 결과가 그에게 있다라고 생각 얘기하고 있습니다. 그가 그가 자기의 무지를 두려워함으로 말미암아 하나님 나를 내 무지함으로부터 지켜 주세요라고 고백하면서 하나님이 나에게 훈계를 해 주셔서 너무 감사드립니다. 밤마다 내 양심이 나를 가르칩니다. 교훈합니다. 라고 하기 때문에 그가 이제는 바른 선택들을 해나가니까 그 영혼이 즐거워하고 마음이 기쁘고 육신이 안전한 자기 존재를 확보하는 거죠. 그렇죠? 여기서 멈춥니까? 또 하나를 얘기하죠. 뭘 얘기합니까? 그윗자를 이렇게 표현합니다. 내게 줄로 재어준 구역은 아름다운 곳이며 나의 기업이 실로 아름답다라고 표현합니다. 여러분 줄로 재어준 구역이라는 것은 무엇입니까? 줄로 재어준 구역이라는 것을. 이건 신년의 원리 이전에 돌아 신년의 원리를 생각해 보시면 되죠. 이스라엘이 가나안 땅을 정복한 자에게 다음에 똑같이 땅을 분배받습니다. 그게 줄로 재어준 구역이에요, 그렇죠. 줄로 재어준 구역은 뭘 얘기합니까? 내게 주신 은사, 내게 주신 소명, 내게 주신 삶. 근데 나에게는 충분히 아름다움, 그렇죠. 근데 그 당시에 신년이 어떻게 깨졌는지 기억해 보십시오. 어떻게 깨졌어요? 가나안에 그 가나안 땅에 들어가서 모든 이스라엘 사람들에게 아름다운 분깃을 주셨어요. 근데 사람들에게 두 가지가 있었죠. 하나, 그 분깃의 아름다움을 소중히 여기지 못하고 팔아먹었던 사람들도 있죠. 그렇죠. 이거 별거 아니야라고 얘기했던 사람. 욕심을 부려서 다른 사람들지더 많이 가려고 했던 사람들이 있죠. 그렇죠. 이것이 뭘 표현해요? 하나님께서 각 사람에게 아름다운 삶을 주셨는데, 각 사람에게 아름다운 소명과 사명의 삶을 주셨는데, 자기 삶의 아름다움을 느끼지 못하고. 내 삶은 별거 아닌 것처럼 생각하던가 다른 사람의 삶이 대단한 것처럼 생각하는 것들을 얘기하는 거죠. 그쵸? 그게 무지해지는 삶이에요. 자기 무지하게 쓰러 망치는 삶이죠. 근데 이 하나님의 훈계 가운데 있는 사람은 어떻, 어떻다는 거예요? 자기에게 주신 분깃의 아름다움을 느낄 줄 안다는 거예요. 여기 아름다움이라는 단어가 두 번이나 나옵니다. 그쵸? 그러니까는 이 밤마다 양심의 훈계를 받는 사람은 뭐가 있다는 거예요? 그가 자기 영혼이 기쁘고 마음이 즐겁고 육체가 안전하고 자기의 존재가 자기다운 자기 나다운 내가 되는 거고 또 하나가 뭐가 있는 거예요 내 삶의 가치와 의미를 충분히 알고 누리는 사람으로 살아간다는 거죠. 이것이 뭐예요 밤마다 양심의 교훈을 받고 훈계하시는 여우와 함께하는 자세를 받는 복이라고 얘기합니다 그리고 20편이 어떻게 마무리됩니까 맨 마지막 줄에 주께서 생명의 길을 내게 보이셨다 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 오른 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있다고 하면서 이렇게 하나님을 따라가는 사람에게 기쁨과 즐거움이 있다고 라 하면서 시 시를 마무리하고 있습니다. 정리해서 한번더 얘기해 봅시다. 가장 먼저 뭐가 필요하다고 했어요 여러분. 여러분 하나님한테 지켜달라고 하세요. 무엇으로부터? 여러분들 무지로부터. 이게 여러분들기도셔야 합니다. 여러분 지켜달라고 하세요. 하나님 나를 지켜주세요. 라고 지금 누가 다윗이 기도합니다. 여러분 다윗이 어떤 사람이에요? 여러분, 다윗은요. 우리가 자꾸 그 사람의 한두 번 실수했던 걸 기억해서 그렇지 다윗이 목동일 소년일 때 하나님께서 다윗을 보러 뭐라고 얘기하셨어요? 사무엘에게 너는 외모를 보나? 난 중심을 본다라고 얘기하셨어요 중심이 아름다운 청년으로 부른받았던 사람이 다윗이에요 그렇죠? 이 보통 수준이 아니라고요 일생을 평가하면서 하나님이 그에 대해서 어떻게 얘기하셨습니까? 나의 마음의 합한자라고 표현하셨어요 근데그 다윗이 어떻게 고백해요? 그 다윗이 하나님 내무지에서부터 나를 지켜달라고 고백해요. 여러분 우리 가운데 이 겸손한 기도가 반드시 있어야 합니다. 여러분들이 다 맞는 것 같죠? 여러분들이 잘 똑똑한 것 같죠? 물어볼 필요도 없죠? 내 사고방식 다 있고 판단기준 다 있고 내가 잘났지? 여러분 다윗도 하나님께 내 무지로부터 나를 지켜달라고 고백했어요 내가 생각을 다 하고 모르겠는 걸 물어보는 게 아니에요 내가 판단, 판단 다 하고 헷갈리는 걸 물어보는 게 아니에요 내가 열 발자국 중에 아홉 발자국을 죽일 길로 걸어간 다음에 마지막 한발국 어디로 가냐고 물어보는 게 아니에요 하나님 나의 무지로부터 나를 지켜주소서 라고 고백해야 됩니다 왜요? 여러분들이 생각대로 판단하고 움직이고 선택해서 살았을 때 여러분들이, 여러분들이 여기서 말하는 결론에 다다른 적이 있어요? 없어요? 여러분들이 판단하고 생각하고 움직였더니 어디로 가요? 영혼의 즐거움이 없죠? 영혼의 즐거움이 없어 그냥 사막 같아 사걱사걱하고 무료하고 마음의 기쁨도 없죠? 세상에 재밌는거 하나도 없는 것 같고 육심도 안전하지 않아요 내게 주어진 삶이 별거 아닌 것 같아요 다른 사람의 삶이 대단해 보여요 여러분 여기로 가셨습니까 그건 겸손하셔야 돼요 내가 판단을 못하는구나 라고 생각하셔야 돼요 내가 내 기준과 내 판단으로 쭉 걸어가서 내가 내 생각과 내 기준과 내내 생각과 내 기준으로 판단해서 쭉 걸어가서 그 결과가 이 16편에서 얘기한 그 결과라면 무지한자들의 결과 내 인생은 뭔가 초라한 것 같고 내 인생의 의미도 모르겠고 남들이 대단해 보고 내가 가진 건 아무것도 아닌 것 같고 그리고 나도 마음의 영혼에 불안이 있고 안정이 있고 허무가 가득하고 내 육신은 불안정하고 위험하고 여러분들이 서 계신 곳이 그곳이라면요 하나님을 거기서 원망하기 전에 왜 이렇게 됐냐고 얘기하기 전에 내가 정말 판단을 잘 못하는 사람이라는 생각을 하셔야 돼요 그리고 간절히 기도하셔야 돼요 어떤 기도 주여 나에게 나를 훈계하시는 여와를 만나게 해달라고 기도하셔야 됩니다 잔소리 듣는 거 싫어하고 내가 하나님한테 하나님 나한테 뭐라고 얘기 하면 됐고 그건 말고 그냥 내가 원하는 거좀 해달라 이런 대화가 안 돼요 나를 훈계하시는 여와를 찾으셔야 돼요 내 기준으로 다 생각하지 마시고, 나를 훈계하신 여와, 밤마다 나를 교훈하시는 그 하나님을 찾으셔야 된단 말이에요. 밤마다 내 양심이 나를 교훈하면, 밤마다 내가 훈계하신 여와를 만나면요, 그렇게 그 아침, 그 밤을 맞이한 사람이 그 아침에 하는 선택은 하나님의 선택일 수밖에 없고, 그 선택들이 쌓일 때, 마음은 즐겁고, 영혼은, 영혼은 기쁘고, 삶은 안전하며, 내게 주어진 분깃이 아름다운 줄 아는 삶을 살아갈 수가 있는 거예요. 이 눈을 뜸의 역사가 일어나야 됩니다. 그때 이 시인처럼 우리가 어떻게 고백할 수 있는 거예요? 이 시인처럼 주께서 생명의 길을 내게 보이셨으니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다라고 고백할 수 있는 거예요. 여러분 주님 따라가는 것이 기쁘고 즐거운 일입니다. 주님 따라가는 것이 기쁘고 즐거운 일성경에서 이중적인 표현을 쓰죠. 어렵고 힘들고 고난스통스러운 길이다. 예, 맞아요. 그런데 그건 어떤 사람들이 볼때 얘기하는 거예요? 세속적인 관점으로 평가하면 이런 if가 들어가는 거예요. 세속적인 관점으로 평가하면 게 어렵고 힘들고 고난스러운 고난한 길일 수도 있죠. 여러분 그건 음절을 간단한 줄 알아요? 여러분 세속적인 관점으로 평가잖아요. 그럼 여러분들도 고난받는 사람들이에요. 그렇잖아요. 휴일 저녁에 휴일 저녁에. 저 친구는 평창동 살고 이 친구는 일산 살고 이 친구는 오늘 처음 봤추 인천 살고 이분은 삼분 살고 여러분 지금 주일 이 수요일 저녁에 내가 직장에서 일다 하고 집도 먼데 여기까지 가서 목사가 막 소리 지르는 거 듣고 앉아 있어야 되고 또 깜깜하게 불 꺼내면 한 4, 50분 눈 감고 기도해야 되고 여러분 이거 세속적인 관점 이게 고난이에요 평화에요 여러분 이, 이 의미를 모르는 사람에게 그걸 하라고 시킨다고 생각해봐요 이게 고난이에요 평화에요 차라리 학원을 다니지. 그렇잖아요 이게 고난이에요. 세속적인 관점에는 고난인데요. 영적인 일이요. 하나님께서 말씀하시는 게십자가의 길은 고난의 길이다. 세속적인 관점에서 보면 고난인데 영적인 관점에서 보면 그리고 여러분들이 진짜 느끼는 건 뭐예요? 기쁨과 평안의 길이어야 해요. 기쁨과 평안의 길이고. 그것이 우리가 주어진다고 라 말씀하고 계십니다. 말씀 마칩시다. 제가 좋아하는 시편이에요. 저 이런 거 좋아하잖아요. 훈계, 뭐 이런 거 좋아하잖아요. 그렇죠? 가르침 받고 이런 거 되게 좋아합니다. 그렇죠? 지난주 설에힘 주신 하나님 얘기를 했어요. 그죠 하나님 힘 주시는 얘기를 했습니다. 이번 주 설교를 하는 게이번 문이에요. 소경의 눈을 뜨게 하시는 하나. 사실 순서는 거꾸로 가고 있어요. 지금 설교 순서는 오늘 지금 거꾸로 가는 거예요. 여러분, 소경이 눈을 떠서요. 어디로 가야 될지 안 보이다가 어디로 가야 될지 보이는데. 갈 수가 없는 상태가 안진병이 상태인 거예요, 그렇죠? 문둥병자가 떨어져 섰던 팔다리는 다시 붙었는데 그게 자기 뜻대로 안, 안 움직여지다가 움직여지는 게 중풍병이 나는 거예요. 눈 뜨는 게 먼저예요. 힘 주시는 게그 다음이고, 그렇죠? 눈 뜨는 게 먼저예요. 오늘 이 시편 말씀에는여러분들의눈 뜸을 위해서 기도하셔야 됩니다. 하나님, 내가 자주 소경됩니다. 내가 눈이 감기워집니다. 내가 영안이 갇혀집니다. 내가 내 생각, 내 견해, 내 감정 정말 빨리 돌아가는 내 머릿속에 판단이 끝납니다. 하나님 내가 그러하지 않게 하시고 주님께 좀 듣게 하소서. 내가 얼마나 완고한 사람이고 얼마나 거만한 사람인지 하나님께 들은 얘기도 없으면서 벌써 판단이 다 끝납니다. 내 인생에 대한 다른 사람에 대한 인생에 대한 세상에 대한 내가 재판관이에요. 나는 이렇고 쟤는 저렇고 세상은 이렇고 저건 저렇고 이건 이렇고 벌써 내 판단이 다 끝나요 그 판단이 나중에 어디까지 갑니까 하나님마저 판단하죠 왜 그렇게 하시냐 이렇게 해야 되는 거 아니냐 저렇게 해야 되는 거 아니냐 그렇죠그 재판관의 자리에서 내려오셔서 오히려 뭐라고 기도하셔야 돼요 하나님 나를 구해달라고 기도해야 돼요 하나님 지켜달라고 기도해야 돼요 주여 나의 무지로부터 나를 지켜주소서 나의 무지로부터 나를 지켜주소서 오늘도 무지하여 내 인생의 기회를 낭비하고 내 자신의 가치를 모르고 내 삶의 가치를 잊고 내가 가진 게 별거 아닌 것처럼 내 영혼에 기쁨이 없는 것처럼 그렇게 살아가고 있어 주여 내가 눈을 들어 눈을 열어 내가 얼마나 아름다운 인간인지 내 인생에 주어진 삶이 얼마나 아름다운 삶인지 내가 지금 하나님 앞에 지금 오늘 그러니까 무엇을 기쁘게 감당하면 되는 것인지 주 앞에 분결하게 해달라는 기도가 여러분들이 있으셨으면 좋겠습니다 여러분들 어디 있건 거기서부터 주의 뜻이 있습니다 여러분들 어디 있건 거기서부터 주의 뜻이 있어요 여러분들이 주의 열매를 맛보는 데까지는 시간이 걸릴지 모르겠지만 하나님께서 꿈꾸시는 것 여러분 삶에 구현되는 것까지는 시간이 걸릴지 모르겠지만 우리가 이큰계하신하나님을 만날 때 무엇을 하려고 하시는지 이미 듣고 그것을 믿고 시작한다면 그 기쁨이 이미 우리 안에 있을 수가 있는 거예요 하나님께서 내 인생에 어떤 목회를 하겠다고 하시고 어떤 교회를 세우겠다고 하실 때 내가 그것들을 지금은 보이지도 않고 아직 잘 되어지지 않는 부분들이 많지만 하나님께서 약속하셨으니 그렇게 하시겠구나 내가 그러면 은 하나님께서 오늘 나에게 시키시는 부분만 잘 해나가면 하나님께서 그렇게 하시겠구나라는 내 안에 믿음이 있잖아요 그럼 내가 그 기쁨을 미리 느낄 수가 있다라는 말이에요 이 소망을 붙잡으셔서 오늘도 훈계하신 여호와이를 통해서 그 기쁨을 회복하셨으면 좋겠습니다 밤마다 여호와가 나에게 훈계한다는게 여러분들에게 화가 아니라 복의 말씀을 들려서 그 훈계의 말씀을 듣고 내 인생의 바른 판단들을 시작하고 그 판단으로 말미암아 자유를 얻으시는 정말 내 인생을 내가 판단할 때 자유가 없어요. 하나님의 판단으로만 그 자유를 누리시는 여러분 들시길 주님의 이름분을축원합니다 같이 기도하시겠습니다. 우리 들은 말씀 생각하시면서 먼저 같이 기도했으면 좋겠습니다. 두 가지를 구하십시오. 여러분 정직하게 한번 돌아보세요. 여러분 마음대 지금 하나님이 요즘 나에게 뭐라고 하시는지에 대해서 알고 계시는지. 혹시 내 속에 내 생각만 가득하진 않는지. 하나님이 여러분들을 훈계하고 계십니까? 여러분들이 하나님을 훈계하고 계십니까? 하나님 내 나는 내, 내 생각이 가득하고 내 인생에 대한 내견에도 있고 내 삶에 대한 내견에도 있고 세상에 대한 내견에도는데 하나님의 견해를 모르겠다면 오늘 회개 먼저 시작해야 될것 같습니다. 아버지 내가 귀를 열어 주의 음성 듣게 하시고 눈을 열어 주의 뜻을 보게 하여 주옵소서. 내가 내 생각에 너무 사로잡혀 있사오니 이 밤에 나를 훔계하셔서 내 양심이 나를 교훈하게 하셔서 주의 뜻과 주의 마음을 내 자신에 대한 내 삶에 대한 하나님의 것을 듣게 하여 주옵소서. 여러분 이 훈계는 평가가 아닙니다. 이 훈계는 정죄가 아닙니다. 이 훈계는 여러분들을 바른 길로 인도하는 생명의 길이며 여러분들의 감겼던 눈을 뜨게 하는 것입니다. 오늘 이 눈을 뜨게 해달라고 내가 내 인생에 대한 주의 태를 보게 해달라고 우리 들말생 같이 같이 기도하길 소원합니다. 기도하시겠습니다.